0: Noch näher dran? Geht nicht. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute ist Montag, der 1. Juni 2020. Die Zahl der stationär an der Essener Universitätsmedizin versorgten Covid-19-Patienten liegt weiterhin unter 20. Die gesamte Corona-Lage ist bei uns ebenfalls recht stabil. Unverändert interessant sind manche Preisangebote zu Schutzmaterialien, aber davon unbenommen, der Alltag konzentriert sich wieder mehr und mehr auf das große Themenspektrum einer Universitätsmedizin und bei uns eben sehr auf die Transformation zum Smart Hospital, das den Menschen stärker als bisher in den Mittelpunkt rückt. Als ich 2015 von Marburg nach Essen wechselte, war eine Aufgabe im Gesundheitssystem, das elektronische Rezept, das sogenannte E-Rezept, einzuführen. Und da war es schon keineswegs mehr neu. Ursprünglich sollte das E-Rezept unter Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt von der SPD als erste Anwendung der geplanten Telematikplattform flächendeckend eingeführt werden. Gut Ding will Weile haben, ließe sich das jetzt kommentieren, und nun im Jahre 2020, da sind wir tatsächlich ein großes Stück weiter. Hierzu telefoniere ich mit Tobias Leipold, dem CEO der eHealth Tech GmbH. Und Tobias Leipold ist jemand, der das Gesundheitssystem zuerst aus verschiedenen Perspektiven erlebt und auch verstanden hat, und dann in die Prozessanalyse und Optimierung eintrat. Und dieses mehr als erfolgreich. Und ich freue mich jetzt auf das Telefonat. Lieber Herr Leipold, ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, jetzt mit mir zu sprechen über ein ja, wirklich sehr aktuelles Thema, das E-Rezept. Aber bei Ihnen und Ihrer Geschichte ist so viel Spannendes zu erfahren, da freue ich mich drauf und deswegen starten wir vielleicht mal erstmal mit einer kurzen Vorstellung Ihrer Person.
1: Ja, schönen guten Abend, Herr Professor Werner. Freue ich mich sehr über die Einladung, sehr gerne. Mein Name ist Tobias Leipold von der EFTEC aus Berlin. Wir sind eine Gruppe von 25 Mitarbeitern, die sich sehr um diese Digitalisierung im Gesundheitswesen, E-Rezept und Notaufnahme kümmert. Ansonsten freue ich mich sehr, dass ich sagen darf, dass ich verheiratet bin und einen wundervollen Sohn. Hier nebenan habe.
0: Herr Leipold, sagen Sie doch mal, wie kamen Sie eigentlich auf das Gesundheitswesen? Ähm, waren Sie viel krank als Kind oder wie kam das?
1: Auch ich glaube, es gab gar keine traurige Geschichte in der Familie, sondern ähm, es gab schon immer äh, die Biografien und die tollen Geschichten aus der Medizin, die mich interessiert haben. Zum Beispiel eine, eine Biografie von Herrn Sauerbruch, einfach wirklich äh, sensationelle Helden. Und ich hatte dann schon in der Schule als 16-Jähriger die Chance, mal ein zwei Wochen Praktikum zu machen in der Klinik und fand das extrem spannend. Bin dann nach dem Abitur tatsächlich direkt in den Zivildienst, den es damals noch gab, zur Rettungssanität der Assistentenausbildung gegangen. Übrigens fiel auch in Essen, also insofern die heimatlichen Wurzeln heute und äh, habe dann äh, Medizin äh, zu studieren begonnen. Dabei hatte ich die, die, die große Chance, dass ich viel mit chirurgischen Teams unterwegs sein durften in vielen Kliniken. Wir haben festgestellt, es irgendwo klemmte es immer. Es fehlte mal eine Unterschrift, mal ein Papier, jemand war nicht informiert oder ähnliches. Und dann kam tatsächlich das Angebot von der Uni Essen und dem Alfred-Grupp von Bohnen- und Heilbach stiftungsgang für den Studiengang Medizinmanagement mit Professor Wasen. Und da habe ich mich beworben und das ist eine Mischung aus ähm, Medizin, VWL, BWL, Recht, IT und bin genommen worden und habe das als Chance begriffen. Und äh, tatsächlich äh, konnten wir dort viel lernen, sodass ich heute äh, das ganz große Glück habe, an solchen Stellen im Gesundheitswesen äh, die Rädchen und die Zahnrädchen, die vielleicht manchmal knirschen und nicht so gut zusammenpassen, äh, ein wenig helfen darf zu organisieren und das macht einfach immens Spaß.
0: Ich würde gerne da noch mal einsetzen. Sie haben sich entschieden, Medizinmanagement zu studieren. Äh, Professor Wasem ist nun wirklich auch eine sehr bekannte Persönlichkeit. Aber wie sehr hat Ihnen Ihre Ausbildung, Ihr Interesse auch im Krankenhaus, Ihre Erlebnisse geholfen, diesen Studiengang, ich sag mal, auch in seiner Vielfalt begreifen und, und annehmen
1: zu können? Was, was, was die Erfahrung aus der Medizin mitgebracht hat, ist, dass man, wir nennen das gerne, die, die Sprache versteht, ja, dass man nicht äh, sich, ich sag mal, irgendwelche Excel-Listen ausdenkt und ganz tolle Zahlen und Vorgehensweisen und dann feststellt, wenn man in die Praxis geht, oh, das funktioniert so natürlich nicht, sondern dass man die verschiedenen Sprachen, also die Sichtweise einer IT, die Sichtweise eines BWL, VWL, die Sichtweise eines Mediziners dann tatsächlich zusammenbringen kann. Und ähm, das, das ist das, was uns da einfach geprägt hat.
0: Bei Ihren ganzen Projekten ging es ja oft um tatsächlich Prozessoptimierung. Und äh, ein solcher Prozess der betrifft das ganze Thema Rezepte. Und ich würde jetzt gerne der Zuhörerschaft einmal quasi von Ihnen erklärt bekommen, wie ist eigentlich der normale Ablauf? Ein Patient bekommt bei seinem Arzt ein Rezept, geht damit zur Apotheke. Wie geht das weiter?
1: Na, heute ist der Prozess oder bis dato ist der Prozess natürlich rein papierorientiert gewesen. Man konnte das nicht verschicken, äh, sondern man musste es nehmen, muss zur Apotheke. Dort wurde es dann vielleicht eingescannt in manchen Apotheken. Und äh, das Papier ist aber immer parallel zum teilweise auch schon digitalisierten Prozess gegangen. Wenn man sich das anschaut, dort äh, entstehen körbeweise, waschkörbeweise, werden also Papierrezepte abgeholt, in den Keller gefahren, gebunden, gestapelt, ähm, um, um sie dann dort äh, entsprechend zu lagern.
0: Ist es richtig, dass ich mal gehört habe, dass das auch gewogen wird?
1: Also, äh, tatsächlich, äh, das haben wir auch gehört. Ich, ich sage es ehrlich, bestätigen wollte das nicht, nicht wirklich jemand, aber wir hatten das große Glück, Keller gar nicht so weit weg in, in Städten in Duisburg zu sehen, wo, wo diese Rezepte gelagert werden. Ich würde mich tatsächlich fragen, ob es, also es gibt bestimmt LKW-Wagen, die man irgendwo benutzen kann, aber, ähm, das ist, das ist unglaublich eindrucksvoll.
0: Dann kommen die Rezepte zu den Krankenkassen. Was passiert alles bei den Krankenkassen damit?
1: Die Krankenkassen bekommen heute zum Großteil oder bekommen heute schon die digitalen Daten. Allerdings natürlich verzögert über die ganzen Abrechnungswege. Das geht zu Abrechnungszentren, das geht zu Zwischenabrechnungszentren, das geht dann wieder zu Abrechnungszentren der Kassen teilweise und dann kommen diese Informationen eben nach einigen Wochen dort an und werden dort entsprechend auch geprüft, was ist verordnet worden, was ist abgegeben worden, wurden die Verträge eingehalten, gibt es Revisionen oder ähnliches, oftmals eben dann auch ein deutlich verzögerter Prozess.
0: Dann können wir aber doch schon mal an dieser Stelle festhalten, von dem Ausstellen des Rezeptes bis zum Abschluss des Prüfprozesses in der Krankenkasse sind ganz viele engagierte Leute damit beschäftigt, alle Regularien einzuhalten und dann eben irgendwann das Go zur Finanzierung auszusprechen.
1: Ganz genau. Also das ist ein, ein Weg für sich.
0: Und dann kamen Sie aber irgendwann auf die Idee zu sagen, man könnte daran was verändern. Wie, wie ging das los? Wie, wie kam das?
1: Ja, das ist also wir beschäftigen uns jetzt tatsächlich schon sechseinhalb Jahren äh, damit. Und schauen Sie, wir haben zum Teil auch für die Notaufnahme so gemacht, dass wir geschafft haben, dass aus einem anfahrenden Rettungswagen Informationen in die digitale Notaufnahme schon geschickt werden können. Technisch sogar gar kein ganz schwieriger Prozess, aber tatsächlich eben auch ähm, datenschutzrechtlich, glaube ich, waren wir anderthalb Jahre damit beschäftigt. Und dann haben wir, wir äh, zu Rose kennengelernt, und also Apotheken, und äh, kamen auf die Idee, wenn man eben aus dem Rettungswagen Daten, Daten schicken kann, vielleicht kann man eben auch aus der Arztpraxis an die Apotheken Daten äh, schicken. Und dann bekamen wir tatsächlich vor sechs Jahren die Chance, dass wir einmal die Machbarkeit untersuchen durften und mal geguckt haben, welche Technologien gibt es, welche Sicherheiten, wie ist das gesetzlich und haben dann angefangen, ähm, uns damit zu beschäftigen und ähm, haben einfach immer ganz fest daran geglaubt, dass irgendwann die Zeit kommt, dass das sogenannte Formular 16, dieses rosa Formular, was vom Patienten heute wacker durch die Gegend getragen wird, irgendwann digital eben auch äh, wird und äh, hatten dann auf dem Weg einfach tolle Projektpartner kennengelernt wie die Technikerkrankenkasse und andere. Und äh, mutige Menschen, die das dann tatsächlich mit uns umgesetzt haben. Und auch vielleicht Gesundheitsminister, die äh, das Digitale deutlich unterstützt haben.
0: Jetzt äh, sprechen Sie immer von wir. Wie war der Start? Sie haben das mit einem Kollegen zusammen gemacht? Oder wie ging das los?
1: Tatsächlich bin ich nach dem Studium bei, bei Professor Wasim dann in eine Klinik nach Berlin. Als Prozessmanager und dann haben wir uns 2008, so anderthalb Jahre später, tatsächlich auch aus der Klinik ausgegründet und uns dort mutig auf den Weg gemacht. Damals tatsächlich zu zweit und ähm, haben, haben dann äh, diese digitalen Wege beschritten und gemeinsam gelernt. Äh, mit einem großartigen Team mittlerweile äh, arbeiten wir lang zusammen ähm, und ähm, so so hat sich das bis heute, bis zum großen E-Rezept-Projekt dann durch durchgearbeitet.
0: Wenn man das jetzt so hört, dann kann man sich ein bisschen zurücklehnen und sagen, das war ja eine ganz große Geschichte, das hat ein Riesenpotenzial und äh, das ist bundesweit wahrgenommen worden. Wenn wir jetzt aber trotzdem mal dieses diese Zeit noch mal Revue passieren lassen, auch für ich sag gerade Jüngere, für den Nachwuchs in, in solchen und ähnlichen Bereichen, das gab wahrscheinlich nicht nur äh, hervorragende Entwicklung. Es gab auch mal Rückschläge oder wie war es im Nachhinein?
1: Ja, also wir hatten durchaus etliche Herausforderungen zu nehmen. Das ist, äh, wenn, man, wenn man nicht von vornherein einfach groß ausgestattet ist, sondern sich das äh, auch inhaltlich erarbeiten muss. Es gibt ja keine Blaupause. Also wenn, wenn man jetzt sagt, Ihr Rezept ist wie, ich mache einen Digitalshop auf. Das ist ja, kann ich sagen, die haben es andere denn gemacht? Und äh, allein, ich erinnere mich, wie wir damals 2012, 2013 versucht haben, eine digitale Unterschrift unter so ein Rezept zu bekommen. Wir sind überall äh, unterwegs gewesen. Äh, das Einzige, was es damals gab, dass man mit dem Personalausweis elektronisch unterschreiben konnte. Allerdings war die Technik noch so kompliziert und so langsam, äh, dass man sich gefragt hat, wie soll das jemals gehen? Heute geht das äh, sogar ganz ohne Smartcard und mit biometrischen Daten und wenn man das möchte, Stablesignatur. alles ganz einfach. Aber da muss man, muss man wirklich hart am Ball bleiben, um, äh, um die Dinge dann tatsächlich zu überwinden.
0: Haben Sie auch äh, Phasen gehabt, wo Sie der Datenschutz äh, zum Wahnsinn gebracht hat oder kamen Sie damit ganz gut zurecht?
1: Naja, natürlich, äh, wenn man, wenn man äh, ein Projekt erst mal stören möchte, dann kann, kann man im Datenschutz kann man immer ganz gut kommen. Aber ich sage Ihnen auch ganz ehrlich, wir haben Folgendes festgestellt. Wir sind zum Teil auch ähm, zum, zum Berliner Datenschutz gegangen und haben gesagt, schauen Sie mal, wir haben hier folgendes Modell, wie finden Sie das? Kann man sowas tun? Und wir haben die Feststellung gemacht, dass man, wenn man mit den, mit den Datenschützern früh redet, die einbindet und sie auch einbezieht, tatsächlich tolle Tipps bekommt und die dann auch einfach unterstützend mit auf den Weg bekommt. Und natürlich gab's, gab's, äh, im, sind immer die Fragen nach dem Datenschutz und wie oft muss man verschlüsseln. Und äh, es gab mittlerweile auch viele Pentests und Ähnliches auch äh, von den Partnern. Äh, das, das muss man ernst nehmen. Wir gehen dort mit sehr sensiblen Daten um. Aber ähm, man, kann, man kann Datenschützer und Sicherheitsexperten von vornherein einbeziehen und damit haben wir wirklich, ich kann es nur so sagen, tolle Erfahrungen gemacht.
0: Herr Leipold, das ist genau meine Erfahrung. Ich habe in Sitzungen gesessen, wo plötzlich so das Thema Datenschutz im Grunde alles gelähmt hat. Und ja. dann war auch die Sitzung beendet und man wird sich wieder zusammensetzen. Und ich finde gerade auch in der letzten Zeit, ich habe Datenschützer kennengelernt, die an der Problemlösung absolut mitarbeiten und die sehen wollen, wie bekommen wir es hin. So wie ich ja auch äh, im Bereich der Juristerei Ratschläge hole, wie bekommen wir etwas umgesetzt. Und ich glaube, das sollte auch die Zuhörerschaft zur Kenntnis nehmen. Es geht nicht immer nur darum, mit dem Datenschutz zu erklären, warum was nicht funktioniert, weil vieles wird auch inzwischen ich sage mal, machbar gemacht und mit deren Unterstützung. Das ist ein wichtiger Punkt. Vielen Dank für den Hinweis. Ja, nun, Sie haben viel bewirkt, aber wie geht's weiter?
1: Ja, also das ist vielleicht auch von der vorigen Frage noch mal aufgreifen. Das haben wir tatsächlich auf dem Weg gemerkt. Wir hatten zu Beginn des E-Rezeptes im Hamburger Wandsbek-Labor mit der Techniker zusammen ein nicht allzu großes Konsortium und wir haben auch nicht zu viel kommuniziert vorne, sondern wir hatten wirklich die Chance, mit Leuten dort zusammenzuarbeiten, die man in der Praxis fragen kann. Und so ist das wie so ein kleiner Nukleus äh, dort, dort äh, entstanden und auch zum Beispiel äh, mit einer Krankenkasse wie der Techniker, die dort wahnsinnig toll mitgearbeitet hat, äh, konnten wir dann tolle Lösungen finden, so dass tatsächlich es jetzt so ist, dass das Projekt äh, weiter ausgerollt äh, werden kann dass wir dort zusammen mit der Techniker das Telemedizinzentrum anbieten und äh, tatsächlich Menschen jetzt in der Phase, äh, auch in der Corona-Phase, eben kontaktlos ihre Medikamente äh, bekommen können. Und ähm, es haben sich tatsächlich in der, in der Zeit einfach jetzt tolle Partner zusammengefunden, die vielleicht vorher sich noch gar nicht kannten oder die auch vielleicht nicht zusammengearbeitet hätten. Und da gemeinsam äh, schaffen wir jetzt gerade eben auch die bundesweite Verteilung, es, es registrieren sich Apotheken aus, aus ganz Deutschland. Und das ist wirklich mit Gänsehaut zu sehen und ähm, ganz großartig.
0: Da also sind Sie ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ich es ja auch immer gerne sage, dieses Hashtag Chance Corona. Ähm, das hat beschleunigt bei Ihnen, das hat Partner zusammengebracht. Aber wir müssen natürlich auch vor Augen haben, das ist mir auch wichtig, dass manche Start-ups dadurch unglaublich ja, ins Straucheln gekommen sind. Und solche Start-ups, die ich im vergangenen Jahr noch als ja, riesig potenzialhabend eingestuft habe, haben Sie in Ihrer Umgebung auch solche Verläufe miterlebt?
1: Ja, das haben wir, haben wir tatsächlich auch, auch erlebt. Ähm, insbesondere ähm, haben sich natürlich jetzt gerade in diesen Wochen und Tagen gewisse Schwerpunkte verlegt, auch was die Finanzierung angeht oder auch das, was man braucht. Ich glaube, das hätte so auch keiner voraussehen können, auch äh, wenn man ihre weiteren Gäste im, im Podcast hört. Ähm, ich, ich wünsche dort allen die Kraft und den Mut, dort dort weiter, weiter zu machen, dran zu bleiben. Ist, wenn man ein Modell hat, an das man fest glauben kann und ähm, dann kommen da sicher auch die, die Chancen wieder. Vielleicht muss man dann eine kleine Pause tatsächlich hinnehmen. Aber die gute Idee eines Start-ups, die, die ist ja nicht, nicht, äh, nicht gestorben. Ähm, und insofern, ähm, aber andererseits sehen wir eben auch viele Chancen. Auch wenn, wir hatten natürlich auch Pläne ohne Corona. Und das hätten wir auch gerne ohne Corona gemacht. Aber insofern ähm, muss man gucken, wo kann man sich eben vielleicht jetzt auch zusammentun, wo kann man Ideen zusammenlegen, wo können Partner sich neu finden. Ich glaube, das sind halt auch Chancen, die man wirklich ergreifen darf und sollte jetzt in der Zeit.
0: Sie hatten vorhin Telemedizin angesprochen. Das bedeutet, Sie sind auch in dem Sektor jetzt aktiv?
1: Wir arbeiten dort mit, wir selber bieten keine Telemedizin an, aber natürlich ist, wenn jemand Telemedizin anbietet, ist natürlich irgendwie ja irrsinnig, dann Telemedizin schnell zu helfen, und dann zu sagen, ich lege Ihnen jetzt das Rezept in die Post und schicke es Ihnen zu. Ja, auch die Post ist in den Tagen nicht, sie gibt alles, aber nicht die schnellste. Und ich habe dann drei Tage später mein Rezept. Das ist natürlich irgendwie ad absurdum. Insofern, ja, sind wir in vielen Telemedizinprojekten tatsächlich mit, mit beteiligt, mit der, mit der ausgereiften Technologie dort zusammen.
0: Die von Ihnen vorgestellte Technologie, wie breit ist die bekannt? Zum Beispiel jetzt auch in der Ärzteschaft. Ist es so, dass es eigentlich eine hohe Durchdringungstiefe hat? Oder spüren Sie doch, dass manche darüber auch noch zu wenig wissen?
1: Das darf sich schon noch verbreitern. Aber der, ich sag mal, der, der Werdegang des Projektes war tatsächlich, dass wir mit gezielt mit Ärzten und auch unterm Radar dort oder in Ruhe entwickeln konnten in Hamburg zusammen mit den Partnern. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass es jetzt seit den letzten Wochen eben das, das Licht der Welt ähm, entdeckt. Und ähm, eben die Geschichten aus Hamburg, schauen Sie, ich glaube im März und April war es so äh, landesweit, dass die Papierrezeptzahlen deutlich runtergegangen sind. Die Arztbesuche sind deutlich runtergegangen. Wir hören also ja auch von Einbrüchen von 50 Prozent, 60 Prozent bei den Ärzten. Interessanterweise, unsere E-Rezeptzahlen in Hamburg sind aber gestiegen während der Zeit. Das heißt, es gibt tatsächlich einen Bedarf in diesen Zeiten und der spricht sich jetzt tatsächlich rum ja.
0: Also die Startups, die jetzt auch zuhören, die können zum einen die Informationen mitnehmen, wenn sie eine gute Idee haben, daran festhalten, weitere Wege suchen. Und sie haben immer wieder auf ihre Partner hingewiesen. Was macht solche Partnerschaft aus?
1: Das, was wir erlebt haben, ist tatsächlich, dass man gemeinsam an das, an das, an das Projekt und das Projektziel glaubt. Und tatsächlich, so einfach es klingt, auch gemeinsam dran arbeitet. Wir haben also auch Konsortien früher erlebt, wo es dann mehr darum ging, wer wer vielleicht jetzt etwas lapidar gesagt den schöneren Pullover anhat. Aber hier haben wir es erlebt, dass wir tatsächlich, dass an dem Ziel gearbeitet wurde. Und interessant war auch, dass dann eben auch Entscheidungen getroffen wurden, wie jetzt bei der Technikerkrankenkasse oder ähm, und wir auch gesagt haben, zum Beispiel gerade beim E-Rezept, da kann man sich wunderbar mit den mit den größten Ausnahmen beschäftigen, die es vielleicht mal alle halbe Jahr vorkommen, also eine wirklich wasserdichte 120 Prozent Lösung hat, die alles abdeckt und da war es eben in dem Konsortium jetzt wirklich anders, dass gesagt wurde, lass uns doch einfach mal 80 Prozent aller Fälle abdecken, wenn wir das zum Laufen bekommen, gemeinsam dann haben wir doch schon viel geschafft. Und das fand ich einen wirklich tollen Ansatz, der, der mich sehr geprägt hat.
0: Und wo sehen Sie noch große Herausforderungen jetzt für die Umsetzung auch der letzten Prozent?
1: Ja, da gibt es gewisse Formalien, die dort noch ganz spannend sind. Wenn Sie heute zum Beispiel gucken beim BTM-Rezept, brauchen Sie ja mehrere Durchschläge. Das ist zum Teil elektronisch dann natürlich schwieriger. Da hängen sie noch an ihrem guten alten Nadelstreifendrucker. Aber auch da gibt es jetzt mittlerweile äh, Lösungsansätze, wie man so etwas regeln kann. Ähm, das sind natürlich äh, Herausforderungen. Und wir, uns treibt natürlich auch immer wieder die Frage der Einbindung der Patienten um. Wobei, also wie ist es, wenn jemand kein Smartphone hat, kann man das auch anders, auf anderen Wegen regeln, ja? Oder kriegt er eben dann doch den Ausdruck? Wobei ganz spannend, was wir in Hamburg festgestellt haben ähm, im, im Projekt, dass ähm, die Altersverteilung gar nicht nur unten, also bei den jüngeren Patienten lag, sondern wirklich auch quer verteilt durch die Altersschichten bis 80 Jahre hoch war.
0: Das ist wirklich interessant. Jetzt... Ähm Sie sind natürlich genauso in diesem ganzen Kontext Corona-Pandemie ja beeinflusst, auch von den Entwicklungen. Sie haben das auch schon gut wiedergegeben. Und jetzt Sie persönlich, wie, wie kommen Sie mit diesen Veränderungen klar? Ähm, vielleicht über Ihre Familie, aber haben Sie auch Hobbys, die Sie vielleicht mehr momentan ausleben können?
1: Tatsächlich spannenderweise komme ich komme ich mehr zum Sport, aber ich, ich, eine Entwicklung. Also wir sind tatsächlich ähm, früh auch ins Homeoffice gegangen, was wir als IT oder digitale Firma natürlich auch gut machen können. Der soziale Kontakt fehlt natürlich schon, das ist ganz klar. Aber wir haben zum Beispiel, um einen kleinen Einblick zu geben, morgens um neun treffen wir uns alle im Videochat, ja oder in, in der Video-Meeting jeden Morgen alle. Ähm, und wenn man dann da die Videos sieht, alle haben die kleinen Kinder mit auf dem Schoß, mein Sohn sitzt auch dabei. Und das ist, das ist dann irgendwie schon auch wieder herzerwärmend. Also insofern, so sehr uns das alle prägt und die sozialen Kontakte fehlen, gibt es eben auch diese schönen herzerwärmenden Momente jetzt und man sich vielleicht so auch noch besser kennenlernt oder Familien besser kennenlernt. Und mittlerweile ist es ja fast schon zum guten Ton geworden, dass in Telcos eben dann die Tür aufgeht und die Kinder reinkommen und eben mitreden und schau mal, Papa, ich habe ein tolles Flugzeug gebaut. Ich finde, das ist ein Stückchen normaler geworden und das finde ich, find ich wirklich schön.
0: Ja, im Grunde, ich meine, es war der kanadische Präsident, der hat das eigentlich schon gut eingeläutet, diese Einbindung seiner Kinder. Also ich sehe das bildhaft vor mir und ich finde, das macht das Ganze auch so ein bisschen sympathisch und trotzdem nahbar. Es ist nicht jeder abgeschottet, irgendwo anonym. Das haben Sie ähm, ja sehr schön äh, erläutert. Ähm, Herr Leipold, zum Ende dieses Podcasts komme ich immer gerne dazu, was der Gast ähm, der Zuhörerschaft für einen Ratschlag vielleicht geben kann. Vielleicht auch für eine bestimmte Gruppe, die Sie jetzt ganz besonders beschäftigt
1: in dieser Phase. Das mache ich gerne. Das sind tatsächlich auch die, die jungen innovativen Firmen, die tolle Ideen haben und äh, den ich den ich gerne den Mut aussprechen mag, eben langfristig die Projekte zu denken, ganz fest daran zu glauben. Und ähm, einer meiner oder einer, einer der Sätze, die uns sehr geprägt haben hier in unserem tollen Team ist, dass man Dinge auch einfach mal machen muss ja und dazu den Mut zu haben. Das gebe ich gerne weiter. Und wenn man das schafft, in diesen doch wirklich auch schwierigeren Zeiten, ähm, Partnerschaften neu zu denken und dann gemeinsam vielleicht einfach auch mal machen kann, das hat uns schon sehr geprägt.
0: Ja, das ist gut nachvollziehbar. Und zum Ende komme ich dann zum Titel des Podcasts Diagnose Zukunft. Und jetzt dürfen Sie mal Ihrer Fantasie freien Raum lassen. Die nächsten Jahre, wie wird sich das Gesundheitswesen weiterentwickeln, vielleicht auch über die E-Rezepte hinaus?
1: Ja, das ist, das ist eine spannende Frage und das fasziniert uns total. Denn Ich glaube, was wir vielleicht nochmal am Beispiel des e rezept das E-Rezept ist ja eigentlich nur ein Nukleus für etwas, was, wo wir es jetzt geschafft haben, an die verschiedenen Stellen digitale, strukturierte Daten zu bringen. Sei es zum Patient auf das Smartphone, sei es zum Apotheker, zum Arzt und ähm, dass man jetzt mit diesen strukturierten Daten, also nicht nur mit einem Blatt Papier eben auch arbeiten kann. Da kann man sich jetzt viele sinnvolle Dienste eben für den Patienten vorstellen oder für den Arzt und den Apotheker und so eben auch in anderen, anderen Bereichen. Ich glaube, das ist das, was Digitalisierung auch schafft ähm, und ähm, wo wir wo es noch viele spannende Ideen gibt, was man dann damit damit äh, ein, einhergehen kann. Und Lassen Sie uns auch diese, diese Dienste gemeinsam finden. Was hilft Patienten? Was hilft Ärzten? und Dann haben wir, glaube ich, ganz spannende Zeiten in den nächsten Jahren vor.
0: vor Super. Uns. Super Ausblick. Ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Sie uns geschenkt haben und all die Informationen und dass wir Sie so ein bisschen noch mal retrospektiv mitbegleiten durften. Eine spannende Geschichte, aber ich glaube, alles immer ganz, ganz eng am Gesundheitswesen gewesen. Ja, vielen Dank.
1: Herzlichen Dank. Hat viel, viel Freude gemacht. Dankeschön.
0: Bleiben oder werden Sie rasch gesund? Wir füreinander und Chance Corona sind meine beiden Hashtags zur Verabschiedung. Ihnen und Ihren Lieben alles Gute, Ihr Jochen Werner.